2: Que habitualmente são transmitidos à quarta-feira, por razões de programação. Por isso, vamos escutar as propostas de cinema na Grande Ilusão, com Inês Lourenço, que nos sublinha as estreias de A Romancista e o seu filme, e lá em cima, dois filmes de Aung Sang Su também outras estreias e cinema no Cineclube da Gardunha, Cineclube do Porto, Casa da Achada e o Motel X. Também as propostas de leitura para os mais novos no Lilliput de Sandy Gageiro. Na vida breve, e será assim ao longo desta semana, a poesia de Natália Correia na voz da autora O Centenário. Na próxima quarta-feira, hoje vamos ouvi-la em A Defesa do Poeta. E na última edição, o elogio da rádio e de uma vida... Que a dignificou e valorizou, João Paulo Diniz publicou o livro Cuidado com os Cabelos Brancos, a edição âncora, onde as memórias pessoais resgatam histórias de um país, ou não fosse João Paulo Diniz, o homem que a 24 de Abril de 74 lançou e depois do adeus, a senha da revolução. E para além disto, há a música. Vai ser assim a roda. Música a começar L'accordéoniste Edith Piaf e Michel Lemaire Na interpretação De O Talembar.
3: coin de la rue là-bas Elle a une clientèle qui lui remplit son bar Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour Chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars Un accordioniste qui sait jouer la jambe La Java, mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux et les doigts s'éguilon de l'artiste. soldat quand il reviendra de la guerre il prendront une maison elle sera la caissière et lui frère patron que la ris sera belle il se de vrai pas cher et tous les soirs pour elle lui le jour à la Qu'elle redonne tout bas, elle revoit son accordéoniste et ses yeux amoureux suivent à le jeune arbre et les doigts qui l'ont l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut, elle a envie de pleurer. C'est physique, tout son être tendu, son souffle est suspendu. C'est une vraie tortue la musique. La gueule, les hommes n'en veulent pas, et tant pis si elle crève, son âme ne reviendra plus, fini tous les beaux rêves, oh, sa vie elle est foutue. Pourtant ces gens tristes d'entre
2: A de Edith Piaf por o Embar. A seguir, vamos ao cinema na Grande Ilusão com Inês Lourenço.
4: Oh, Oh, the
0: whole idea of this machine, you
3: know. I love you.
2: So. Aren't you drinking? I never drink. Why? J'ai
5: tout vu,
2: Romancista e o seu filme e lá em cima ambos de Hong Sang-soo são as estreias em destaque nesta grande ilusão Inês Lourenço, dose dupla do mais produtivo realizador sul-coreano
5: tem vindo a tornar-se de facto uma regra já não se estreia apenas um filme de Hong Sang-soo de cada vez mas sim dois até porque a verdade é que todos os anos o realizador assina mais do que um filme esse fenómeno das estreias começou a acontecer em 2021, quando à boleia do filme A Mulher que Fugiu chegaram ao circuito português outros três títulos um pouco mais antigos que não tinham estreado na devida altura. No ano passado voltámos a receber Dose Dupla, Apresentação e Perante o Teu Rosto e para não quebrar esse ritual, aqui estão dois novos títulos, A Romancista e o Seu Filme e Lá em cima. Antes de falar um bocadinho de cada um deles, acho que é interessante notar que esta lógica de distribuição permite seguir de perto as famosas variações do cinema de Hong Sang Su, cujos filmes repetem atores e circunstâncias, nomeadamente conversas à mesa, um pouco regadas de álcool que puxam a nossa atenção para o que vai sendo trabalhado dentro da mesma dialética de produção. Nesse sentido, há também uma tendência para comparar e a romancista e o seu filme parece-me ser o título mais forte desta vez. Por sinal, vencedor do Grande Prémio do Júri no Festival de Berlim. Acompanha-se aqui então uma romancista que vai até uma pequena cidade visitar a livraria de uma amiga e nessa visita acaba por passear pela zona e encontrar um realizador seu conhecido que, por sua vez, encontra uma atriz conhecida com quem ela, a protagonista, vai criar uma amizade instantânea, terminando o dia, por coincidência, no mesmo local onde começou e com a promessa de fazerem juntas um filme. Com apenas este círculo de encontros, marcados por conversas que refletem, sobretudo, os estados de espírito em relação ao ato criativo e às escolhas pessoais onde Sang sou cria um daqueles objetos graciosos em que a corrente natural das conversas dá origem a pequenos e sofisticados quadros de emoções, sempre a espelhar o traço improvisado do próprio filme. Ora, isso está ainda mais presente em Lá em Cima, que se foca num realizador em visita, juntamente com a filha, a uma velha amiga, designer de interiores, que lhes mostra cada andar do seu edifício. E com um certo toque onírico se quisermos, Hong sang vai estruturar as suas obrigatórias conversas em momentos que correspondem a cada um dos andares do edifício a única fragilidade aqui é que se vai perdendo a clareza desta estrutura e as conversas menos refrescantes do que o habitual torna o filme um pouco monótono no exercício de autorreflexão, seja como for Hong sang é um nome a manter na nossa dieta cinéfila.
3: Zero.
5: Não me entende. Não me entende. Não me entende. Não me entende. Não me entende.
4: Não me
2: Chegam também às salas Dom Juan de Serres Boson E debaixo das figueiras De Eris Serri
5: Dom Juan traz uma versão contemporânea dessa personagem na figura de um ator, um homem abandonado no dia do seu casamento, que passa a ver a ex-noiva em todas as mulheres com quem se cruza e em quem desperta reações de repulsa por se comportar como um stalker. Nesta fase o filme evoca, obviamente, a mulher que viveu duas vezes de Hitchcock e embala-nos no jogo dessa referência. Entretanto, o ator começa a trabalhar numa produção teatral, a peça Dom Juan de Molière, claro, e a certa altura a atriz que cena com ele é substituída pela tal ex-noiva, que eh, aos poucos lhe dará uma segunda oportunidade. Há aqui uma ideia formal muito curiosa que inclui alguns momentos musicais, mas o estilo rígido de Serres Bozon, a frieza do olhar sobre as personagens que parecem responder a uma psicologia de papel, de argumento, cria uma distância difícil de superar.
2: sans amour. Un Quand une femme
3: quitte un homme, c'est qu'elle ne l'aime plus. C'est pas la découverte du siècle.
6: <rire> Qu'est-ce qui se passe, là
7: On s'est déjà vu, non J'ai besoin d'amour pour accéder l'un à l'autre. Qu'est-ce que tu veux C'est un cauchemar. Je la Je vois, vois partout.
5: Julie va revenir. Já Debaixo das Figueiras, da franco-tunisina Erich Seri, é uma obra de uma beleza simples e assente num dispositivo de observação. Ou seja, o título sinaliza precisamente a situação do filme, que é tudo aquilo que se passa debaixo das figueiras no meio rural tunisino. Segue-se aqui a jornada de trabalho de um grupo de mulheres, algumas jovens e também Alguns rapazes num pomar de figueiras que, entre a colheita da fruta, vai desenhando uma teia de relações, conflitos, primeiros amores e contrastes geracionais que nos fazem aceder ao despertar de sentimentos Num cenário natural Esse é o ponto criativo Do filme, mas é preciso ter também Em conta que a realizadora Vem do documentário E isso sente-se no vago Improviso dos atores Não profissionais
2: Com outras propostas de cinema.
5: No Fundão, o Cineclube Gardunha apresenta como habitualmente um ciclo mensal diverso inclusive é na geografia as sessões a decorrer vão do português o capacete dourado ao espanhol as urdas, terra sem pão de Bunuel, passando pelo brasileiro edifício Master", um documentário essencial na obra de Eduardo Coutinho as sessões têm lugar em espaços diferentes, portanto, a Casa da Barroca, o Jardim das Tílias e a Design Factory no Fundão. Por sua vez, o Cineclube do Porto, na Casa das Artes, deixa o formato de ciclos temáticos e passa a organizar a sua programação em torno de secções. Uma dedicada aos clássicos e filmes de culto, chama-se Golpe de Mestre, e traz este mês passado sangrento, de Paul Thomas Anderson, já esta quinta, e depois... A Aventura, de Antonioni. Noutra secção, intitulada A Tempo e Horas de Filmes Contemporâneos, passa Toda a Gente Gosta de Jeanne, de Céline Devot rodado em Lisboa, e Pacifiction, de Alberto Serra, e numa terceira secção, breves histórias, serão exibidas curtas-metragens, neste caso, Pai Flávio, de Pedro Cabuleira, Mistida, de Falcão Nhaga, e Please Make It Work, de Daniel Soares. As sessões decorrem às quintas e sábados na Casa das Artes do Porto. Passando para Lisboa, só uma pequena nota sobre o ciclo na Casa da Achada dedicado à comédia e anarquia no cinema americano. Uma excelente oportunidade para apanhar Que se passa Doutor, de Peter Bogdanovich, dia 18 e Pink Flamingos, de John Waters, dia 25. Mas é no Motel X que por estes dias se concentram as atenções até 18 de setembro no Cinema São Jorge, com uma programação que, como sempre, proporciona uma viagem pelo terror do passado e do presente com os olhos no futuro. E, nesse sentido, importa destacar o filme de encerramento, A Cid, de Juste Philippot, com Guillaume Canet, um olhar que traz a questão ecológica na sua própria narrativa, o chamado Eco-Eco, Terror, que tem vindo a marcar algumas produções de género e aqui podemos referir também um filme rodado em Portugal, Lovely Dark and Deep, de Teresa Sutherland, mas há muito para percorrer nas secções competitivas e sessões especiais, por exemplo, a longa-metragem de Gabriela Brantes, A Semente do Mal... Uma sessão comemorativa dos 50 anos do clássico O Exorcista de William Friedkin e ainda uma retrospectiva da obra de Brandon Cronenberg, o filho de David Cronenberg, presente em Lisboa, para acompanhar este foco na sua ainda curta carreira. De referir também a apresentação este sábado do livro Olhar o Medo, Visões sobre o Cinema de Terror, de António Araújo e José Carlos Maltês, com prefácio do co-diretor do Motel X, João Monteiro, uma edição que analisa filmes dentro dos subgêneros do terror e também com ensaios que vão além dos motivos destinados a fãs do terror. Mesmo a terminar por hoje, uma menção a Woody Allen, presente em Lisboa por ocasião de um dos dois concertos no país com a sua banda de jazz. O realizador tem encontro marcado com Ricardo Araújo Pereira na Cinemateca esta quinta-feira e para a semana falaremos deste breve e especial evento.
2: J'ai não
5: vu, Tudo.
2: Contagiante, a Música escrita por Alexandre Desplat Para o filme I Love Dogs De Wes Anderson Esta é a semana do centenário de Natália Correia Ocorre na próxima quarta-feira A vida breve ao longo da semana Com a poesia dita na voz da autora Hoje a defesa do poeta defesa do poeta Natália Correia.
1: Um uivo, um defeito. E ando com uma camisa de vento Ao contrário do esqueleto. Sou um vestíbulo do impossível, Um lápis de armazenado espanto. E, por fim, com a paciência dos versos, Espero viver dentro de mim. Sou em código azul de todos, Curtido coiro de cicatrizes, Uma avaria cantante na maquineta dos felizes. Senhores banqueiros, sois a cidade, O vosso enfarte serei. Não há cidade sem o parco do sono que vos roubei. Senhores professores que pusestes a prémio minha rara edição, de raptar-me em crianças que salvo do incêndio da vossa lição. Senhores tiranos, que do baralho de em pó sois os reis, sou um poeta, jogo-me aos dados, ganho as paisagens que não vereis. Senhores heróis até aos dentes, puro exercício de ninguém, minha cobardia, e esperar-vos Umas estrofes mais além. Senhores três, quatro, cinco e sete, Que medo vos pôs por ordem, Que pavor fechou o leque da vossa diferença Enquanto homem. Senhores juízes, que não molhais A pena na tinta da natureza, Não apedrejeis meu pássaro Sem que ele cante minha defesa, Sou um instantâneo das coisas apanhadas em delito de perdão. A raiz quadrada da flor que espalmais em apertos de mão. Sou uma impudência, a mesa posta de um verso onde o possa escrever. Ó oh, subalimentados do sonho, a poesia é para comer.
2: Aquele bel sonho de Doretta A ópera La Rondine, de Giacomo Puccini Na voz de Kirite Canoa Com a Orquestra Filarmónica de Londres Direção de John Pritchard A seguir, Lilliput É o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos Percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro
7: Diz Lilliput
0: Lilliput, Lilliput Lilliput. Lilliput Lilliput. Lilliput
4: Lilliput Helena
0: Favilli tem sempre muito o que fazer E gosta disso Foi jornalista em vários jornais e revistas internacionais Um dia decidiu que queria escrever histórias E criar uma coleção Histórias para adormecer Reparigas Rebeldes.
7: So the first book came in 2016,
0: and um... O primeiro livro surgiu em 2016 e a forma mantém-se. Uma coleção de 100 histórias para adormecer sobre mulheres extraordinárias, de hoje e ontem, da Cleópatra à Serena Williams. A ideia era criar uma coleção de histórias para adormecer muito diferente das tradicionais que já conhecemos. Nestas, não há princesas à espera de serem salvas por um príncipe, mas sim mulheres verdadeiras, donas da sua vida, que fizeram coisas extraordinárias pintoras, cientistas, atletas, inventoras, instrumentistas, juízas todas as profissões que possam imaginar, de todos os tempos, de todos os pontos do globo. É uma coleção muito global e inclusiva. Esta coleção trouxe reconhecimento à autora e ao tema da igualdade de género. A coleção está traduzida para português pela mão da nuvem de tinta. Antes de terminar, abrimos o apetite para o livro de Carla Maia de Almeida, para a coleção Grandes Vidas Portuguesas, uma história sobre uma mulher e um gesto.
7: E a Carolina Beatriz Angelo destacou-se por um gesto fundador que foi ter tido a coragem, a coragem física também, porque também é preciso ter coragem física para num dia de eleições, em 1911, no dia 28 de maio de 1911... Carolina Beatriz de Angelo dirigiu-se à Assembleia de Voto, que ficava naquela altura a Estefânia em Lisboa, e teve a coragem de dizer que queria votar, aliás, estava inscrita para votar. E isto, o que pode parecer algo menor, não foi naquela altura porque não havia nenhuma mulher autorizada a votar. E Carolina Beatriz Ângelo uh, lutou durante toda a sua curta vida. Ela morreu muito jovem, aos 33 anos, vítima de ataque cardíaco. Ela trabalhava muito. E penso que também as desilusões que foi sofrendo também terão contribuído para esse, esse desgaste. Uh, ela portanto, ela foi feminista, uma grande defensora da de, de causa republicana, também Exato. uma médica que uh, Acabou por ser também médica cirurgiã, primeira médica a operar no hospital de São José, primeira médica, mulher, e tudo isso foi desgastante.
0: Carolina Beatriz Ângelo, uma história que tem que ser contada muitas e muitas vezes, editada pela Patológico e pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, com ilustrações de Delfim Ruas.
2: Algo de entardeceres. Música de Max Richter. Última edição.
0: Um programa de Luís Caetano.
2: Ao longo da minha vida, tenho tido a sorte de deparar com pessoas que muito me ensinaram. Profissionalmente falando, um dos casos mais marcantes aconteceu nesse tempo da Rádio Peninsular, durante a década de 60. Numa bela manhã, chegou ao aeroporto de Lisboa o ator Omar Sharif, em pleno auge do filme Doutor Givago que o próprio protagonizava. Não será exagero dizer que o aeroporto quase parou para espreitar o ator. Parece que estou a ver mar Sharif, bem disposto e sorridente perante os microfones, as máquinas fotográficas e a câmara da televisão que havia ao tempo a da RTP. E dezenas de meninas, funcionárias do aeroporto, a catrapiscarem o galã que distribuía sorrisos do alto do seu metro e noventa. De repente chegou Maria Leonor, uma mulher de baixa estatura, com o microfone na mão e gravadora tiracolo em serviço para a RTP. Aproximando-se do ator, perguntou-lhe em inglês Desculpe, você não é o Omar Sharif? Yes, respondeu o ator num tom algo arrogante E foi então que, para surpresa de todos Maria Leonor pegou-lhe na mão e disse-lhe em bom português Então anda cá, filho Logo a seguir, a grande jornalista e repórter voltou à língua inglesa Para dialogar com o ator e dizer-lhe Que iríamos falar com ele durante uns minutos Is it okay? for you? Ok, ok, retorquiu ele. A expressão iríamos tem a ver com um facto muito simples. Num evento onde estivesse a Maria Leonor, todos os repórteres deixavam-na no comando das operações. No final daquele surpreendente encontro com o famoso ator, perguntei Maria Leonor, como é que a senhora teve lata para tratar assim o Omar Sharif? E ela, com um sorriso de grande bondade, a grande bondade que a caracterizava, ensinou-me isto. João Paulo, não te esqueças que o Omar Sharif é uma pessoa igual a ti ou a mim. Também precisa de comer e de dormir tal como nós. Ele é muito famoso, mas é preciso colocá-lo no seu lugar. É só isso. E é um certo, é um momento, é uma pequena história, mas que nos conta muito de um tempo e que encontramos num livro carregado dessas histórias e dessas memórias. O livro de João Paulo Diniz tem por título Cuidado com os Cabelos Brancos, a edição âncora é o seu primeiro livro. João Paulo Diniz, bem-vindo à Antena 2, à rádio, que tem tanto a ver consigo, que tem tanto de si. Muito obrigado.
6: Muito obrigado. Eu é que tenho muito gosto e por me a agradecer a gentileza e a disponibilidade para termos aqui dois minutos de conversa, dois dedos de conversa.
2: Como tantas vezes a rádio se faz, desses dois dedos de conversa, é um dos grandes nomes da rádio no nosso país, é um prémio Igreja Esqueiro da Sociedade Portuguesa de Autores. Toda a lista de vencedores desse prémio é um verdadeiro manancial das grandes vozes, dos grandes autores da rádio no nosso país. Neste Cuidado com os Cabelos Brancos, há muita história da rádio e há muitas histórias da rádio vividas por si, que se cruzam com a história do país. É um homem que faz a guerra na Guiné e que faz rádio nessa guerra. Quem se dedica à rádio, como é o seu caso, durante toda uma vida, alguma vez a rádio é possível sair de dentro de si?
6: Completamente impossível, porque eu comecei com 16 anos, portanto, tenho 74, foi há 58 anos, feitos recentemente, no dia 31 de agosto, Muito e, maravilha. obrigado, foi, foi a minha estreia no Rádio Peninsular, e, e, na verdade, hum, eu acho que a rádio continua e continuará a ser o grande meio de comunicação, porque uh, temos a televisão, uh, com, com todo o impacto, que é não só o som, mas também a, a, a excitação da imagem, uh, temos os jornais, claro que sim, uh, uh, trazem as fotos, trazem os acontecimentos com fotos do que acontece uh, do outro lado do mundo, se for o caso, e, e portanto torna isso também muito atraente. A rádio uh, tem essa vantagem de ser portátil? Nós podemos estar uh, no duche a ouvir rádio, podemos estar a conduzir e a ouvir rádio e, portanto, a rádio tem essa portabilidade uh, que mais nenhum outro meio de comunicação tem.
2: E depois incorpora-se muito na própria vida pessoal, porque não precisamos de uma equipa e de uma regi e de um camião de exteriores acaba por se entranhar, foi assim consigo?
6: Foi, foi comigo dessa forma. Há pouco estava a ler aí um certo do meu livro, essa passagem com a Maria Leonor. A Maria Leonor foi uma das pessoas com quem eu muito aprendi, como foi o caso dessa história com o Omar Sharif, no auge do filme do Dr. Givago, não é? O Aeroporto Barou, as meninas o Omar Sharif, que era o galã da altura, não é? A rádio tem, tem acho que tem sempre... Uma simpatia muito grande por parte das pessoas Acho que não há ninguém que não ouça rádio todos os dias Nem que seja 5 minutos ou 10 A rádio é uma companhia extraordinária
2: E o João Paulo Diniz Que conheceu alguns períodos áureos De popularidade da rádio Assiste ainda a este regresso à rádio Que são os próprios podcasts Que muitas pessoas Apreciam e escutam Que é uma forma de rádio A rádio adapta-se a qualquer aparelho e estamos agora com essa rádio via computador com essa rádio em que se escolhe um programa uma emissão própria o senhor sabe muito da rádio inclusive fez na RTP Memória uma série de programas trazendo essa história da rádio que para si nasce com a Rádio Peninsular aos 16 anos foi uma paixão à primeira vista queria mesmo fazer rádio ou foi um daqueles encontros que marcou toda uma vida?
6: Eu acho que posso afirmar que a rádio, na minha adolescência, quando eu comecei na minha idade de adolescente eh, tive realmente a confirmação daquilo que já desconfiava que a rádio era uma coisa absolutamente fascinante e, portanto, um, atirei-me de cabeça, não é? como começou a dizer-se e fiz um teste no Rádio Peninsular Tenho que referir, evidentemente, uma pessoa extraordinária na minha vida que é, eh, ainda hoje, um dos meus mais queridos amigos é como um irmão mais velho, estou a falar do Aurélio Carlos Moreira meu mestre meu mestre, e, e portanto foi na Rádio Peninsular que eu comecei, o Aurélio estava lá fui fazer testes para um programa que havia que era a voz do Casapia, o técnico que gravou ouviu, gostou da minha voz e chamou a atenção do Aurélio olha aquele músico que você veio no outro dia e tal epá, quando quiseres tenha a gravação dele pá, naturalmente era gira para, para o teu programa que era o Passatempo Juvenil e o Aurélio ouviu, gostou comunicou comigo e, e eu passei a viver uh, os meus dias na rádio lembro-me que uh, os meus pais diziam, oh filho, vê lá uh, não achas que é melhor levares um, um divanzinho, um sofá cama lá para a rádio porque eu passava lá os dias uh, para quê? para ver como é que os outros mais velhos faziam para aprender com eles, para pôr dúvidas sobre determinadas coisas, sem perturbar, enfim, o, o seu trabalho, como é lógico mas isso foi foi realmente uma, uma situação muito importante para mim e percebi que realmente a rádio era uma paixão. Em relação a essa série que fiz na RTP Memória, no ar a história da rádio em Portugal foi foi muito interessante porque um, permitiu uh, ter um convidado central, o programa tinha esse formato, um convidado central em estúdio e depois várias reportagens feitas pela Anabela da Mata uh, esses convidados começámos logo com o maior, com o mestre de todos nós que era o Arturo Agostinho uh, e depois passou por lá toda a gente uh, meu Deus, a, a Dora Maria uh, o António Sala uh, enfim uh, toda a gente.
2: e outros nomes porventura menos conhecidos do grande público mas possibilitando dessa forma o resgate ao esquecimento de muitas histórias de rádio e a rádio, enfim, estou a falar com alguém que deu saída para o 25 de Abril lançando a canção e depois do Adeus de Paulo de Carvalho o senhor que fez rádio até durante a sua guerra a guerra em que esteve colocado na Guiné fale-nos desse período eu
6: era de engenharia, portanto fui colocado no batalhão de engenharia, nos arredores de Bissau e um dia fui chamado ao comandante e o comandante apresentou-me a um tal capitão Carvalho que era o hotel Sarava de Carvalho e ele disse-me: já deve ser ouvido aí. Há o programa das Forças Armadas, que era um programa de rádio com três edições diárias, à hora do almoço, do meio-dia a uma, à hora de jantar, das seis às sete, e também na última hora de cada dia, das 11 à meia-noite. E eram conhecidos com os programas como PIFAS, era isso? Sim, era PFA, Programa das Forças Armadas, e, portanto, a alcunha, enfim, o nickname era uh, o PIFAS. Vamos ouvir o PIFAS. Não só entre a população militar, mas também entre a população civil. Uh, foi uma experiência fascinante. No fundo estive a exercer a minha atividade profissional Uh, uh, Como um programa de entretenimento para os militares. Aquilo não era nada de dizer, ah, vamos matar o inimigo e vamos para a guerra. Não, nada disso, zero.
2: Mas zero. Também acompanhou missões. Uh,
6: sim, uh, uma ou outra, sim. Uh, uh, o PIFAS tinha, obviamente, uma equipa, não é? E, uh, repórteres, executores. Foi lá que construí também uh, uh, uma série de amizades que ainda hoje perduram. Houve uma altura em que o então capitão António Ramallianes foi comandar uh, o, o PIFAS. E nós, quando o vimos assim, com aquele arcisoso dele, ficámos assim a pensar, uh, estamos tramados com este homem. <risos> este parece ser de poucos sorrisos. Revelou-se uma pessoa absolutamente fantástica, extraordinária.
2: Julgo que teremos coincidido ainda durante algum tempo na RDP. João Paulo Diniz, que atravessou várias estações dos emissores reunidos, essa rádio peninsular inicial, mas à RDP e à rádio comercial, onde teve também funções diretivas, mas o seu gosto... Foi sempre o de estar perante o microfone e são muitas dessas histórias que estão aqui reunidas com grandes encontros que teve. E dá-nos também algumas imagens, conversamos aqui nos Jardins do Palácio de Belém, nesta festa do livro uh, proposta por outro presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, onde João Paulo Diniz apresenta então este seu primeiro livro cuidado com os cabelos brancos, dizia eu, com muitos encontros, por exemplo, aqui nos mostra o seu encontro com Lula da Silva, ainda o sindicalista, que o foi durante muitos anos, candidato à presidência, derrotado durante alguns anos, e diz que serviu de tradutor, conte nos essa história.
6: Foi em Roma, estava o Lula e, e portanto, eu fui lá para uh, entrevistar o Lula e às tantas uh, aparece um sujeito da comitiva do Lula. Que me diz: Olha, falas inglês, não falas assim? Sim, mas, mas porquê? É, é que estamos aqui com um problema. Está aí um outro sindicalista que quer encontrar-se com o Lula, é o Leque Valesa, e ele só fala polaco, como é lógico, não é? E, e portanto há alguém do, do staff do Lula que fala inglês, e portanto queríamos pedir se não te importavas, fazias a ponte entre o Lula e o Leque Valesa. Eu disse: é, com certeza. E então fomos para, o, para um hotel em Roma. Uh, estava o Lula à minha direita, em frente dele estava o Valesa, uh, à minha frente estava a pessoa que me contactou, que me abordou, do, de, portanto ligada ao Lula, e estivemos uma conversa que uh, teria durado meia hora, durou para aí duas horas, com as traduções, não é? porque o Lula dizia, olha, diz que eu tenho muito prazer em o conhecer e o dizia para o outro em inglês, uh, he's saying he's very happy to, to meet Valesa, e o Valesa dizia, uh, ah, e depois dizia para o Valesa o que, eu tinha, o que tinha sido dito, e Valesa dizia, nhão, 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 ok, e depois traduzia, não sei Bem, portanto aquilo uh, andamos de tradução do, do português brasileirado, a brasileirado para o inglês, do inglês para o polaco, enfim.
2: Um circuito fechado, a verdade é que estava perante Dois futuros presidentes, marcantes da história dos seus países, e isso é absolutamente extraordinário.
6: Sim, sim, sim. Eles, mais tarde, foram presidentes dos seus países. Daqueles todos ali, o único que não foi presidente foi eu.
2: Mas, presida, muitas histórias que aqui nos conta. Outros encontros marcantes, João Paulo Diniz?
6: Ah, tenho um absolutamente inesquecível com Nelson Mandela. Fui de propósito a Joanesburgo, depois de ter, enfim, tratado do assunto com com uma série de contactos com o ANC na altura não havia mails nem internet, nem essas modernistas que há hoje foi uma situação que deu deu muita luta digamos sobretudo a dificuldade de comunicações
2: Mandela já era presidente
6: não ainda não uh, tinha sido libertado há relativamente pouco tempo e portanto um dia tenho luz verde para para ir a Joanesburgo, tive um avião fui a encontrei-me num hotel com com Nelson Mandela e fiquei impressionadíssimo com aquele homem que deu uma conversa espantosa, uma conversa riquíssima. Aquele homem que esteve preso 27 anos, não porque tivesse morto alguém, ou que tivesse roubado alguém, ou que tivesse feito, assim, alguma malandrice terrível. Não, ele esteve preso por ser a favor da igualdade racial, por ser contra o apartheid, por defender as suas ideias, não é? E, portanto, isso custou-lhe a prisão. E foram 27 anos ao todo que ele esteve preso.
2: Uh, encontrou um homem tranquilo afável
6: tranquilíssimo, um homem de uma grande serenidade extremamente cordial uma simpatia de pessoa, lembro que no final eu disse-lhe, doutor Mandela uh, eu não sei como é de agradecer uh, mas gostava que soubesse que valeu muito a pena ter vindo de Lisboa expressamente para estar aqui consigo é uma grande honra para mim ele disse, não, tenho muito por e e aprecio enfim, o, o seu esforço para, para estar aqui enfim, uh, uh, não mereço tanto um homem de uma grande humildade
2: João Paulo Diniz, muitas histórias guardadas neste livro Cuidado com os Cabelos Brancos Foi escrevendo essas memórias ao longo do tempo?
6: Fui uh, anotando várias coisas que me lembrava Várias histórias que estão aqui contadas uh, e, e portanto depois uh, procurei dar-lhes uma certa sequência lógica e, e depois saiu, saiu
2: Depois de muito trabalho a recolher as histórias de outros As suas estão agora aqui neste primeiro livro acredito que viram outros é um livro celebratório da rádio, da vida que teve até agora dos encontros e dos momentos que acompanhou mas há uma magoazinha que começa desde logo no título este cuidado com os cabelos brancos é um espanto perante uma sociedade que não valoriza a memória está a perdê-la e não se preocupa com isso e que, pelo contrário, cria condições para que ela não... Nós, é quase científico, aprendemos tanto ao longo da vida e quanto mais vivemos, mais sabemos e aprendemos. Este cuidado com os cabelos brancos é de alguém que sente que podia ainda dar mais e não tem essas oportunidades?
6: Absolutamente. Uh, com toda a humildade digo isso, uh, tenho a experiência... Uh... E isso adquire-se com, com o tempo e proporcionalmente com a idade. Em Portugal não existe a cultura dos cabelos brancos. Ou seja, salvo muito honrosas exceções, uh, e há pouco falava do Júlio Isidro, e o Júlio é, é uma das referências e porventura uma das exceções, mas na verdade não existe essa cultura. E, e de facto uma pessoa que tem cabelos brancos uh, já não serve, seja qual for a atividade profissional. Ah, pá, esse cara já está já tá jarreta, não sei quê.
2: Ultrapassado.
6: Está ultrapassado, pá, já não, não percebo nada disto, não sei seja qual for a atividade. E isso entristece-me, porque acho que é absolutamente injusto e imoral. É errado! Isso em contraste com o que eu aprendi uh, em Inglaterra, eu estive seis anos na BBC, foi a minha universidade, como eu gosto de dizer. A BBC foi a minha universidade, foram seis anos absolutamente fantásticos que, que vivi lá. O que eu aprendi, meu Deus. Eu fui para lá convencido que já sabia quase tudo uh, o que eu aprendi. Em Inglaterra nós temos uh, basta, basta ver o prime time das televisões normalmente a BBC, a Sky News e não só. Uh, as principais cadeias televisivas não apenas uh, em relação a, a Londres mas também uh, ao Reino Unido mas também nos Estados Unidos, no Canadá essa cultura uh, uh, anglófona que, que ultrapassou fronteiras, hum, as pessoas têm cabelos brancos e são respeitadíssimas.
2: Mas, quando a, a veterania com a juventude, porque é assim que deve ser?
6: Claro que sim. E o que acontece é que eles aparecem muito bem maquilhados, elas aparecem muito bem maquilhadas porque já para ali umas rugas, o que é perfeitamente normal, uh, uh, com a idade e tudo isso, só aparecem ali pessoas de 60 e 70 e tal anos. Ah, mas
2: teve os 60 minutos da CBS?
6: Por exemplo, uh, uh, havia, um, havia ainda um programa... Uh, que é, uh, agora já não há porque ele, ele morreu muito recentemente o Michael Parkinson uh, entrevista, tinha um, um show semanal na televisão de entrevistas com, com grandes personalidades passaram por esse programa à volta de duas mil pessoas duas mil personalidades como convidadas centrais não é? portanto o programa teve duas mil edições pelo menos o Michael Parkinson morreu com 88 anos e portanto até o fim da sua vida continuou a fazer esse programa Portanto, obviamente isto é uma outra cultura. Ah, ah, porquê é que em Portugal isso não acontece? Porquê é que não se confia nas pessoas com cabelos brancos para poderem... Eu não digo isto para mim, sinceramente, mas porquê é que não se confia em pessoas com cabelos brancos para poderem fazer isso? O Aurélio Carlos Moreira, que tem mais uma dúzia de anos, uma dúzia, sim, uma dúzia de anos que eu, tem cabelos brancos, o Aurélio é um mestre, é um mestre. Ele na rádio poderia estar a fazer... Uh, muito mais coisas, tem uma colaboração na Rádio Renascença, ainda bem, ainda bem, uh, mas o Aurélio poderia estar a fazer mais coisas, poderia estar a ensinar uh, aos mais jovens, que estão com aquela sede de fazer rádio e não sei quê, ensinar como é que se faz, e muito em especial, como é que não se faz ou como é que não se deve fazer, para nos pouparem uh, a determinadas coisas que por vezes ouvimos na rádio, Uh, e que só pode ser por distração não quero acreditar que aquilo possa ser feito conscientemente
2: João Paulo Diniz neste meio que é tanto seu tantos nós aprendemos consigo autor de Cuidado com os Cabelos Brancos é um livro cheio de histórias da rádio cheio de histórias pessoais cheio de um testemunho que é encantador de ler e importante ler que continuemos a usufruir da sua escrita e da sua rádio durante muito tempo e em muitos projetos João Diniz, muito obrigado por ter estado na Antena 2.
6: Eu é que agradeço Luís, foi um prazer imenso e saúdo esta equipa magnífica e saúdo obviamente os ouvintes da Antena 2 que são ouvintes vocacionados para um determinado padrão que felizmente existe na Antena 2, porque tem uma característica muito própria e ainda bem que assim acontece Muito obrigado.
2: Muito obrigado